0: Ну что всем привет, с вами Паша Беляев и очередной сольный промежуточный выпуск подкаста 2D Деды. Миша в этот момент только-только вернулся с отпуска, поэтому еще не успел ничего толком посмотреть или поиграть, поэтому я вновь отдаваюсь за двоих, но мне это зачастую в радость, потому что... Иногда у меня скапливается столько всяких тем, за которые Миша банально просто не успевает. Хотя этот выпуск, скорее всего, будет, наверное, самый короткий из промежуточных. Потому что у меня в этот раз не 10 (сcoff), тем, а всего лишь 5. Причем некоторые из них довольно-таки будут короткими. Оглашу их по порядку. Я собираюсь вам рассказать про четвертый сезон сериала «Странные дела». Я хочу немножко поговорить про фильм межсезонье Александра Ханта. А также у меня на повестке две игры. Это Неон Вайт и Стрей. Правда, ни одну из них я не прошел. И вообще я наиграл мало, поэтому, скорее всего, именно они станут самыми короткими в этом обсуждении. Ну а также я все-таки решил не оставлять вас без аниме. Правда, вновь обратился к классике, а именно Хаяю Миадзаки И решил посмотреть Навсекаю из Долины Ветров классику аж 84 года выпуска. Но начнем со странных дел. Начну с общего отношения к сериалу. В свое время, когда вышел первый сезон, мне вообще очень понравилась вся эта тематика 80-х, так сказать, принимание культуры этой эпохи, э, такой эстетики маленьких городов отсылками к различным фантастическим лентам, которые были сняты в этот период, и довольно-таки приятные главные герои. Потому что, когда мы говорим про молодежь, пацанов, там лет, не знаю, там 12-13, то очень часто в фильмах эти персонажи зачастую подбешивают, потому что они только стано- э, сказать, начинают свое становление как личности. Но компания главных героев в «Странных делах» Сходу как-то вот всех очаровало, всех, скажем так, заставила себя любить. И в дальнейшем лишь только развивала свои личности с ростом, собственно говоря, и прогрессом персонажей. Поэтому наложение вот этой группы ребят на вот этот фантастический сюжет, где есть параллельная вселенная, куда попадают, опять же, через порталы, где есть телекинез, где есть какие-то жуткие монстры с довольно клевым дизайном, один Димагорган чего стоит. И все это, честно говоря, меня утянуло, и первые два сезона я посмотрел тогда с огромным удовольствием. Но, наверное, мой запал интереса к третьему сезону уже начал немножко гаснуть. И третий сезон, хоть я его, честно говоря, уже плохо помню, я посмотрел как-то из разряда э, окей». То есть не могу сказать, что он мне совсем не понравился, но вот, честно говоря, мне показалось, что авторы немножко уже свою концепцию изжили. Но появился четвертый сезон, который я изначально вообще, собственно говоря, после третьего не собирался смотреть. И думал, что все, на этом, в принципе, мне хватит. Но первые отзывы показали то, что, похоже, «Порох в по верховницах» еще есть. И я в какой-то момент все-таки решил начать просмотр. И, блин, меня почти с самого начала как-то захватило гораздо сильнее, чем это было в прошлый раз. То есть, казалось бы, у нас уже были, опять же, и путешествия на ту сторону, и различные монстры, и увеличение масштабов, и, не знаю, там, типа красноармейцы под торговым центром и прочие какие-то уже немножко нелепости даже, и преувеличение. Что же будет в четвертом сезоне? Чем они смогут удивить и завлечь? Но они нашли способ, по крайней мере, для меня. Им стал главный антагонист. Это существо, которое они назвали Векной. Опять же, в честь одного из каких-то персонажей и существ из Dungeons Dragons. Опять же, не могу сказать, есть он или нет, потому что в Dungeons Dragons я никогда не играл и не изучал. Хотя, честно говоря, бывали иногда моменты. Когда хотелось попробовать всю эту движуху И, кстати, да То, как они иногда играли вот этой компанией в D&D Ну, прям, хочешь не хочешь А немножко все-таки захочешь э, как сказать, Провести время с друзьями Именно в таком формате Вот, и появляется этот век нам э, Существо С довольно мерзким дизайном э, Ну, под стать, собственно говоря Вот этой upside down изнанки того мира Вот, и Он имеет способности, которые, как мне кажется, явно немножко вдохновлялись тем же самым Фредди Крюгером. И что самое забавное, то есть вот как бы сложно не упомянуть этого персонажа, и блин, (laughs) это не будет особым спойлером, потому что этот персонаж хоть и имеет какое-то значение, но, опять же, вряд ли вас это к чему-то подтолкнет. Опять же, по сюжету. Но одного из героев здесь играет э, Роберт Инглунд, который в свое время, собственно говоря, и играл э, Фредди Крюгера. Так что это такая, как мне кажется, тоже своя пасхалочка для людей, которые смотрели всякие старые ужастики. Вот. И, э, скажем так, во-первых, атмосфера довольно зловещая. То есть, в принципе, как бы сериал никогда не был прям максимально жизнерадостным. Здесь хватало каких-то мрачных событий, смертей. И иногда даже довольно-таки жутковатых. То, что я помню, например, как одного персонажа вели во втором сезоне, а потом довольно жестоко от него избавились. Думаешь, за что вообще? Что вы с ним сделали? Он же вроде добряк и вообще весельчак. А вы его так на, на место пустили. Опять же, кто смотрел, тот поймет, наверное, о ком я. Вот, этот век нам... С помощью, так сказать, связи двух наших измерений Может, скажем так, влиять физически Причем очень жутким и неприятным способом На своих жертв Он выбирает травмированных немножко психически людей Начинает им, опять же, какие-то видения подсовывать Давить на чувство вины, которое у них присутствует и потом, достигая вот определенного этапа, может их э, поломать. Опять же, кто посмотрел, тот понимает, о чем я. И, честно говоря, вот эта сцена первая в самом конце первой серии, блин, я, честно говоря, меня это как-то даже покоребило, как все это произошло. И ты такой, блин, воу. Опять же, ребята включили и фантазию, и выкрутили градус вот такой жути, и некомфортности довольно высоко. Опять же, все это все еще напоминает, опять же, какую-то экранизацию не вышедшего романа Стивена Кинга. А если я не вру, опять же, можете поправить меня там в комментариях. Изначально братья-дуферы, которые занимаются этим шоу, И режиссируют многие эпизоды И опять же там и пишут Они планировали вообще заняться экранизацией Оно Стивена Кинга Но как-то у них не срослось И на основании этой базы Они создали вот свою такую уникальную вселенную Stranger Things, которая так или иначе черпает вдохновение, потому что этот век, на говорю, в какой-то степени он, конечно, и Фредди Крюгер, в какой-то степени он Пиневайс, <laughs> собственно говоря, из Оно Стивена Кинга, так что ребята, говорю, не имея права на персонажей Кинга, все-таки так или иначе к нему отсылаются из-за все эти там четыре сезона ни раз и не два. Опять же, мне это тоже всегда нравится, потому что, опять же, книжки его я очень и очень люблю. И атмосфера здесь, блин, шикарная. То есть вот, честно говоря, с первой буквально серии именно... То, что касается вот именно жутких сцен, оно выполнено очень хорошо. Единственное, что у нас довольно много школьной жизни, школьных переживаний, первых влюбленностей, расставаний, становлений и других моментов, которые кому-то могут понравиться, кому-то нет, но мне кажется, это зависит от того, прикипели ли вы какой-то вот любовью к этим героям или нет. Но в целом все-таки герой классный, поэтому за их все-таки вот этими любовными страданиями и какими-то моментами размолок мне было в целом интересно наблюдать. Хотя честно скажу, что этот сериал, блин, знаете, несколько правил сломал буквально для меня по части сериалов. Во-первых, Netflix обычно выпускает все серии разум. но тут почему-то они выпустили 9 серий, а потом спустя, там, я так понимаю, что-то там, чуть ли не месяц, выпустили оставшиеся 2 и, честно говоря, не знаю, там, почему, может, графику не доделали, еще что-то, потому что да, в там, последней серии много всякого наделано. А, плюс, они абсолютно вышли из хронометража. То есть, если обычно для меня сериал есть вот хронометраж какого-нибудь ситкома 20-30 минут, и есть полноценная там часовая серия, там, 50-60 минут, как у Игры Престолов и прочих серьезных сериалов, типа Breaking Bad. А, Stranger Things в этом сезоне Почему-то выбрали, что стандартной длиной серии будет час 15. А под конец, то есть третий с конца эпизод он идет час 40, потом час 25, а финал вообще 2.20. Я, честно говоря, вот если финал еще ладно, типа он смотрится действительно как одно целое, как такая единая кульминация вполне, могу, возможно, не знаю, там хоть в кино могла идти. Может быть, где-то в США и проводили какие-нибудь показы. Но в целом, блин,. Мне казалось, что местами они могли бы спокойно укоротить этот хронометраж или просто сделать больше серий и не впихивать все это в 9 эпизодов, потому что все-таки какие-то моменты из серии я бы, честно говоря, пропустил, скипнул. И вот, не знаю, мне изначально как-то, вы можете со мной не согласиться, но я изначально думал, что вот роль всей ветки нахождения Хоппера в советской тюрьме, где-то на Камчатке. Она будет гораздо короче, гораздо, скажем так, менее акцентированной, но там событий хватает, то есть к ней постоянно возвращаются, то есть она немножко даже сбрасывается, прогресс персонажей, так или иначе, то есть... Все равно довольно интересная ветка, но, блин, я бы за счет нее бы немножко бы укоротил хронометраж. За счет там еще каких-то персонажей и их взаимодействий. Потому что здесь, знаете ли, ну кучу всего напихали. Потому что есть Хоппер, который как-то опять же там пытается сбежать из тюрьмы. Со стороны США к нему движется э, Вайнона Райдер. Забыл, как зовут ее персонажа со своим вот этим дружком, э, который любит теории заговоров. Чтобы, собственно говоря, его вытащить. Одна группа ребят пытается помочь Элевен, чтобы она вернула свои силы, потому что они очень нужны С другой стороны, собственно говоря, основная группа, которая пытается расследовать, собственно говоря, эти убийства и как-то вот спастись от Векны То есть, короче, сюжетных веток дофига и более При этом есть еще, например, ребятки, которые обвиняют там их в том, что они, не знаю, там, типа Участвуют в секте. То есть, на самом деле, они просто играют в DD и назвали этот клуб адским, э, ну, адским пламенем. Они такие, все, это, это они сатану вызывают. Надо всех их, типа, привлечь к ответственности. А это один из участников там, вот он вообще всех там, типа, во всем виноват именно он. И начинают за ним охотиться. Вообще, кстати, Эйди довольно клевый персонаж, и у него довольно клевая арка, а вот кульминационный момент с одним музыкальным инструментом так вообще для меня был 10 из 10, даже похлопать захотелось. Короче, если говорить, опять же, подытоживая, мне сезон понравился. Мне показалось, что он мог бы быть покороче, но классных моментов действительно много. Мне, например, еще очень понравился отдельно эпизод, ну, кроме, наверное, кульминационных, там, 9, 9 и 11 Которые насыщены максимально событиями Например, девятый, вот, где как раз нам рассказывают, кто такой этот Векна И мне действительно понравилось, как все это закольцевалось Потому что они действительно построили, то есть встроили этого персонажа полностью в структуру Которую они создавали все три сезона, расширяя ее, наращивая масштаб Сводя вот все ниточки воедино Это клево, потому что обычно Чем дольше сериал идет, тем все Как-то больше разваливается Кажется, что это все лишнее И надуманное, но здесь они вот действительно Постарались, и вот сценарное Обоснование, как все это связано Это, блин, мне показалось очень очень клево Также мне вот, говорю, понравился Ну, собственно говоря, да, опять же Завершающий эпизод своим масштабом И концовка здесь такая, знаете С налетом Пепла из... Войны бесконечности Опять же, кто досмотрел, тот поймет Ладно, мне надо перекращать говорить эту фразу Но вот отдельно Я вот хочу похвалить, по-моему, это был Восьмой эпизод, но, короче, вот именно С позиции монтажа, выстроенной картинки Каких-то переходов Все было настолько четенько и так хорошо Что, блин, я прям Ну, вот, я бы ему весь, наверное Сезон бы отдал бы с удовольствием, потому что Это было просто очень стильно Очень выверенно и здорово но ну, в целом, все равно, картинка шикарная То есть, я не знаю, под вот почему-то Когда я пис... хотел описать, вот, четвертый сезон Очень быстро хотел сказать первое, что, типа Ой, какая там картинка При том, что здесь нету какого-то там масштабного экшена Все сделано в основном на натуре а, Типа, опять же, <laughs> чуть ли не самый масштабный экшен, который вы можете видеть Это как <laughs> некоторые персонажи будут корчить лицо И, типа, выставлять <laughs> правую или левую руку там вперед Опять же, усиливая свои телекинетические силы Но, блин, почему-то вот картинка мне запомнилась Она очень сочная, яркая И почему-то вот, действительно, как все снято Это все равно очень и очень высокий уровень Уже давно сериалы вышли за пределы вот того уровня сериалов Как, не знаю, там, словно 10 лет назад Там даже 5 лет назад Все это выглядит на уровне кино А иногда даже получше, как мне кажется В общем, опять же, давайте еще раз попробую подытожить Сезон классный, мне показался он достаточно динамичным. Большая часть сюжетных линий мне все-таки понравилась. Могло бы, может быть, это все быть как-то более компактно. И не обязательно было делать, опять же, там по полтора часа серии. а Просто сделать их побольше, чтобы динамика как бы получше была. Но в целом здорово. И с части атмосферы, и с части картинки, и сюжетно это было интересно. И интрига, которая там раскрывалась, опять же, мне порадовало, эмоциональные моменты есть, не то, чтобы я там где-то что-то там слезу проронил, но иногда эмоциональные пики там типа, е да, вы это сделали или там типа, как круто вы это сделали все-таки проскакивало, так что сезон классный, жду продолжение, в этот раз, в отличие от прошлого сезона я так понимаю, все уже близится к какой-то масштабной развязке И, наверное, она уже будет прям на все деньги, но увидим мы это уже в будущем, потому что, к сожалению, этот сезон из-за пандемии пришлось ждать довольно долго, я думаю, в следующие разы будет с этим попроще. Ставить оценку, наверное, сложновато Но, честно говоря, я в девятку или там 8,5 баллов конкретно этому сезону Запросто бы поставил Так что рекомендую, если по какой-то причине Пропустили, а если же не смотрели В принципе сериал, то все равно рекомендую Потому что, блин, мне кажется Первые сезоны вам вполне могут зайти На ура Ну а теперь время перейти к следующей теме. Вот сериала я решил перейти к фильму, к фильму отечественного производства, который называется «Межсезонье» за режиссерством Александра Ханта, который в свое время меня порадовал картиной, чье название мне, наверное, придется сейчас экспрессом гуглить, потому что оно состоит из кучи слов. «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Честно говоря, мне кажется, люди, которые мимоходом просто ну, искали, что посмотреть, когда им попадалось это название, мне что-то, кажется, было маловероятным, что они выбирали этот фильм просмотру, а фильм довольно-таки клёвый. В свое время он действительно мне понравился, и своей необычной картинкой, в том смысле, что, например, Александр любит какие-то максимально кислотные цветофильтры, саундтрек у него состоит из современной, наверное, скорее андеграундной музыки с перемешку с Современным, ну, не знаю, там, рэпом, поп-музыкой Но, как ни странно, для тех персонажей, которых он показывает Которые, ну, максимально такие русские Иногда довольно гоповатые Ну, в случае, по крайней мере, с Витькой Чесноком Вот, и это было таким роуд-муви С такой, опять же, с элементами комедии, с элементами драмы И в целом, вот, мне опять же тогда понравилось, так что, если вы хотите посмотреть, ну, не откровенно чернушное кино, а все-таки сбалансированное между своими элементами, мне кажется, что вам стоит обратить на этот фильм внимание, но мы сейчас все-таки говорим про его следующую работу, это межсезонье, которую он... Не знаю, опять же, насколько давно он его планировал, но я помню, как начался сбор денег через какой-то из сервисов. Это, мне кажется, было года два назад, если не больше. То есть довольно долго шел и сбор денег. Я сам там поддержал какой-то минимальной суммы, потому что мне понравился свой первый фильм. Мне хотелось, чтобы он продолжал снимать. интересно было развитие режиссера. И вот, спустя годы кастингов, выбора локаций, съемок, постпродакшена, фильм наконец-то этим летом релизнулся в кинотеатрах. Я, правда, к сожалению, не добрался до кинопросмотра, а уже посмотрел, когда он появился на кинопоиске недавно, и вот, собственно говоря, и ознакомился с ним тогда. Что я хочу сказать? Некоторые элементы предыдущей работы Ханта на месте, это его манера съемки, опять же, те же самые кислотные фильтры, и картинка иногда такая довольно-таки неоновая, с элементами освещения, которых там, наверное, в естественной среде вряд ли можно было, так сказать, получить для такой такой съемки. Но при этом... э, А, ну и, собственно говоря, социальный контекст, потому что Он показывает окружающую действительность, как он ее видит, наверное, стараясь по максимуму отражать именно то, как что и есть. И он взял довольно злободневную, но она всегда будет злободневной, историю отцов и детей, только в данном случае он взял за основу реальную историю. Я, к сожалению, не нагуглил толком. Именно полный контекст этой истории. Я помню, что они светились в новостях, как, по-моему, два псковских школьника, там парень с девушкой, э, вроде как куда-то сбежали, все это закончилось там перестрелкой и, собственно, где вроде они погибли. Опять же, можете в комментариях меня поправить. И вот эту историю он решил перенести в другой город, наверное, в другие обстоятельства. И здесь два подростка которые познакомились на школьной вечеринке, где все отрываются, танцуют под, вот, опять же, музыку, чем-то там нехорошим закидываются, что мы обязательно не одобрим, потому что, извините, наркотики — это зло. И они встречаются взглядом, и что-то между ними пробегает, при том, что они там одноклассники, знают друг друга давно, но вот они там оказываются наедине в отдельной комнате, а в этот момент родители девушки, точнее ее мать и отчим, врываются на вечеринку, потому что она там не отвечает на звонки, вытаскивают ее там чуть ли не полуголую через всю эту толпу школьников, привозят домой, говорят, все, ты учишься дома, никуда больше не ходишь, и, типа, скажем так, будешь отрабатывать свой кармический долг за свое поведение. Парнишка же в это время скажем так, живет с мамой, отца у него нет, явно мать, скажем так, имеет черты гиперопеки, то есть постоянно за ним следует, даже если, не знаю, там он закрылся просто почистить зубы, уже там начинает там, как-то стучаться, все с тобой в порядке, что-то закрылся, то есть буквально вот за, за ним ходит хвостом. И как-то вот делать из него такого вот Идеального Сына маминой подруги Хотя, само собой, живут они при этом довольно Небогато Вот его же подруга Она, в принципе, живет Гораздо лучше чем работает в органах При этом, не знаю, ездит на По-моему, Лексусе То есть, Я так понимаю Обладает какими-то финансовыми потоками Опять же, по работе, не по работе Тут это не ясно Мать у нее довольно молодая, то есть явно, что она родила ее довольно рано, и это проговорится по сюжету. При этом у нее уже там растет маленький братик, или сестренка вроде братик, там, не знаю, там пара лет от роду, так что, скажем так, в ее вот этот критический переходный возраст вклинивается вот и, и проблемы с родителями. Но при этом вот все дальнейшие действия, которые совершают герои, которые начинают, вот они там собираются сбежать из дома, устроить такую внутреннюю революцию, бунт против всего окружающего, начинают сначала снимать такой условно видеоблог на видеокамеру, где они подходят к людям, типа спрашивают, вот вы довольны своей жизнью, что бы вы хотели поменять? сделать, и то есть вот опять же, люди, скорее всего, возможно, действительно даже не актеры, отвечают на эти вопросы искренне, и они такие, все, вот надо менять что-то внутри, надо менять снаружи, и начинается вот череда событий, при которых ну, все эскалирует довольно быстро, то есть банальный побег, который чаще всего заканчивается там, не знаю, на следующий день, когда заканчиваются там деньги, или хочется покушать, и все возвращаются домой, Здесь полностью выходит из-под контроля. А, опять же, реальное событие спойлерит, что и чем именно это закончится. И, знаете, поднимая вот такую всегда актуальную проблему взаимодействия родителей и детей, и того давления, которое оказывается на молодые умы, неокрепшие и тех условиях, в которых они живут. Вот с данными героями у меня, наверное, не получилось, наверное, как-то сродниться, как-то проникнуться, потому что из всех возможных условий их жизни ну, здесь выбраны далеко не самые жесткие. То есть, по сути, здесь вот эта молодая девчушка страдает от того, что мама после женения там перестала быть ее как такая старшая сестра, как подруга. И там стало заниматься больше им, а он такой жесткий, типа там все решает силой, скажем так, опять же давит, что все я для вас делаю, вы мне там ничего, ну, благодарности, спасибо не скажешь, вообще постоянно там все поперек делаешь, но при этом, знаешь, нету какого-то там насилия, там каких-то, не знаю, там избиений, какого-то зашкаливающего контроля. Опять же, каких-то вот вещей, которые действительно заставили бы человека, ну, точно задуматься над тем, чтобы сбежать. Здесь, кажется, это какое-то вот эмоциональное, какое-то спонтанное решение, то есть вот что в конкретной ситуации, вот, эмоции переполнились, молодые люди вот зажглись какой-то идеей, которую вот придумали для себя, и все, понеслась. Пацан же этот, который, ну да, действительно, он живет с матерью, она действительно его гиперопекает, и для молодого организма это не, скажем так, полезная вещь, потому что там, условно, его какая-то мускулинность, мужественность э, как-то задвигается, он вот такой пай-мальчик, и, конечно же, ему, наверное, хочется, тем более вот когда он влюбляется, хочется вылезти из этой скорлупы там, не знаю, покинуть это, наконец-то, мамину юбку отпустить и пуститься в самостоятельное приключение со всеми вытекающими, но, опять же, вот э, с молодыми людьми Происходит в реальности столько ужасного, то есть насилия, крайняя нищета, какие-то вот диктаторские условия существования, то есть, не знаю, всякие издевательства и дома, и в школе, и где только угодно. И в таких случаях, честно говоря, больше верю, что человек действительно безысходностью ну, сбежит, влюбившись там в условно первого человека, который как-то ему понравится, и вот закрутится такая история. Здесь же я, к сожалению, не очень поверил, хотя, опять же, это чисто субъективно. И вот происходит вот эта череда каких-то хаотичных местами событий, которая приводит к кульминации, где тоже все как бы выглядит не, не то, чтобы нелогично Это все как бы, выстроено на эмоциях, на надрыве, на любви, на страсти, на чем-то рациональным и поэтому и выходит все так, как-то, опять же, кажется, нелогично. И вот в этом есть какая-то, вот, собственно говоря, и печаль от просмотра, что вот просто череда событий, каких-то спонтанных решений, которая привела к трагедии. И, скажем так, не так просто вывести какое-то рациональное зерно для зрителя, ну, по крайней мере, для меня. И приходится уже немножко самим додумывать о том, что надо ну, действительно, все время идти на контакт со своими детьми, со своими родными, старшими, то есть с двух сторон подходить к этому вопросу. Мне, к сожалению, сложно об этом говорить, потому что это одна из тех фраз, что вот будут у тебя свои дети, тогда их и учи. То есть здесь никогда нету какого-то стопроцентного способа, то, что что помогает в одних ситуациях, для другой семьи вообще не помогает. И все это чертовски индивидуально и закручивается в такие узлы, которые хрен развяжешь. И, собственно говоря, вот здесь опять же вот все и привело, что никто не смог там уступить, где-то как-то вот смягчиться, не с той, ни с другой стороны, и вот результат. Трагедия в чистом виде. Но, мне кажется, все-таки можно было как-то это все показать, ну, не то чтобы тоньше, скорее даже, может быть, наоборот, более по-простому, более по-понятному, чтобы проще было извлечь какие-то уроки. Опять же, это все чертовски субъективно, и вот, честно говоря, после просмотра у меня было много хаотичных мыслей, которые я, собственно говоря, сейчас вам и вещаю весьма в хаотичной форме. Но так или иначе, проблема эта есть, она будет и всегда, наверное. И очень сложно, конечно, людям уступать, потому что родители всегда будут вас считать. Насколько вам почти лет не было, все равно вот. Ну, ну не то чтобы собственностью, хотя некоторые относятся именно так. Но с трудом могут видеть в своем ребенке именно личность, сформировавшуюся, выстроенную, которая, которая требуется понимание, которой нужно относиться именно, по сути, уже как к равному себе. И в то же время вот ребенку, который переполнен гормонами, который, опять же, впитывает какое-то бесчисленное количество информации со всех сторон, И, ну, опять же, наш информационный мир просто перегружен всем, что пытается, собственно, так или иначе повлиять на растущий организм, там, опять, специально, не специально, и он берет на прочность те вещи, которые несут родители в окружающую действительность, и тут, конечно, очень легко потеряться, озлобиться, поставить все как-то под сомнение и, не знаю, там, стать... Нигилистом, не знаю Уйти в какое-то отрицание Опять же, не дай бог Подсесть на что-то, потому что Ты не справляешься со всем, что происходит В твоей жизни, ты еще не научился Ты еще не набил шишек И, конечно, для многих все это заканчивается весьма печально. К сожалению, да, не все могут безболезненно и без последствий пройти период становления своей личности. К сожалению, вот такие истории тоже имеют место быть. И сложно, знаете, сказать как-то однозначно, как именно избегать этих ситуаций. Как я говорил, постараться находить компромиссы. Хоть это и чертовски, наверное, сложно и не всегда все готовы к этому, но стремиться, наверное, лучше всегда именно к нахождению диалога, а не каким-то ультиматумом и спонтанным поступком, потому что это снижает шанс, что вот все закончится именно так. Если же говорить, опять же, про фильм какими-то вот клюшированными фразами, там, как снято, как сыграно, снято приятно, актеры молодые все-таки довольно неплохо справились своей работы режиссера на уровне все-таки Хант мне кажется довольно талантливый режиссер сценарно тут мне кажется у многих людей будет абсолютно разные мнения об этом фильме кто-то скажет что он по-настоящему тронул задел за живое кто-то там условно там в конце может плакать будет а кто-то наоборот скажет что полная хрень бессвязная нет в этом никакого смысла типа вообще какой-то ну, пустая трата времени, поэтому мне очень сложно кому-то его рекомендовать, но он есть на Кинопоиске, если у вас есть, опять же, подписка, я думаю, вы довольно быстро определите, там, нравится вам этот фильм, как он снят, как он подан, как он сыгран, и вы либо посмотрите, либо нет, поэтому мое сугубо субъективное мнение не то, чтобы очень нужно, но если подытоживать, то в этот раз я, наверное, все-таки поставлю фильму 6 баллов, он меня не настолько зацепил, как я бы этого хотел, Но в целом все равно хочется похвалить Ханта за, опять же, смелые темы, сложные вопросы, которые рождают дискуссию и, опять же, мне кажется, могут привести к каким-то улучшениям хотя бы в каких-то конкретных случаях. Вот такие дела. Ну а теперь... Игровой блок, он будет, наверное, не очень длинным, потому что две игры, Neon White и Stray, я так и не прошел. К сожалению, на игры время, последнее время, маловато и не хватает. Но эти проекты меня заинтересовали. Stray я ждал давно, еще самого, наверное, анонса на какой-то из презентаций PlayStation. Потому что, извините, это игра про котика. Извините, но это просто моментальная покупка. И любые 10 из 10 автоматом. При этом игра начинается... Вы в каком-то, опять же, просыпаетесь там постапокалиптическом мире, везде есть зелень, какие-то трубы прорваны, типа, какие-то коммуникации заржавелые, и группа котиков просто просыпаются, там не знаю, играются с друг другом. Ты можешь подойти к группе своих вот, собственно говоря, сожителей, помыркать вместе, поваляться, что-то поиграться и такой. Ну, в общем-то, игра уже отбила себя по эмоциям 10 раз. На самом деле, конечно, я очень большой любитель котов, я кошатник, хоть и сейчас у меня нет котика, и, собственно говоря, Стрей вполне себе отличная замена этому, потому что главный, собственно говоря, наш герой, он, не знаю, милейшее создание, просто мыркает, прыгает, играется, вообще просто чудо, а не игровой персонаж, но эта игра все-таки не настолько одномерна, это не симулятор, Котика Все-таки здесь есть свой сюжет, своя атмосфера, потому что вот в этом постапокалипсисе, где живет этот котик, есть, собственно говоря, город роботов, куда он так уж попал не по своей воле, и он, само собой, хочет выбраться к своим корешам. А путь к этому городу вообще, скажем так, перед чьим... Путь к этому городу проходит через какие-то мрачные, опять же, трущобы, какой-то забытый город, где никого нету поначалу. Ну, то есть, опять же, забытые интерьеры, какие-то элементы. И обитают здесь, вообще-то, какие-то мразотные создания. Некоторые чертовски напоминают хедкрабов. И это, как мы там чуть позже выясняем, это здешние. Название, правда, уже тут же вылетело возглав головы. Что-то на з. The... Зублаки Абсолютно не так они называются, но <смех> Примерно так Короче, они начинают нападать На нашего котейку, налипать на него Как, не знаю, там Какие-то слизни И мы драпаем от них Максимально быстро, благо котик У нас довольно прыткий И это не раз и не два придется выполнять И он попадает в район, где говорю, Людей уже давно нет На стене так конкретно нарисовано Humans Reap Типа, и, в принципе, роботы полностью, скажем так, забрали на себя все функции глупых мешков с мясом. Сидят, выпивают в баре, кто-то что-то продает, кто-то что-то занимается какими-то своими делами, что-то, опять же, торгует. И вот мы, пытаясь найти вообще способ отсюда выбраться, опять же, в какой-то момент получаем робота, который становится нашим проводником. И нашим голосом, потому что я понятия не имею, как кот понимает, что роботы говорят ему на чистом английском. Но он умненький, поэтому пойдет. Или, Или этот маленький робот ему переводит. Но не суть. Короче, наша задача отсюда выбраться. Мы встречаемся с различными персонажами этими. Общаемся с ними, не очень многочисленными фразами. И пытаемся, вот получая все новые и новые какие-то небольшие задания, там что-то принести, что-то найти, что-то там поставить, какой-то передатчик. Собственно говоря, И узнаем больше про эту вселенную. Узнаем больше, собственно говоря, про быт этих роботов, про их взаимоотношения, потому что здесь есть свои мини-драмы какие-то: кто куда ушел, покорять просторы и не вернулся. Ну, uh, собственно понимаем, что это вообще за создания такие как они там появились И приключения продолжаются Кто-то вообще назвал эту игру, не знаю, Деосексом с котиками Видела такие названия роликов Потому что действительно ты бегаешь по каким-то вот небольшому райончику Залазишь в дом к этим роботам Через интерьер понимаешь вообще что и кто и куда Опять же, получаешь информацию и движешься к своей цели. То есть, такой вот кошачий иммерсив сим. И, блин, опять же, игра хорошо сбалансирована, потому что здесь есть элементы паркура, потому что котики замечательные паркурчики, и каких-то подгу... погонь от этих созданий. Опять же, приходится иногда с ними кое-как там управляться чисто логически. То есть, есть какие-то вот такие легенькие задачку, там условно, на то, где их там запереть, как их обойти или еще что-то. Опять же, какие-то вот, пытаешься что-то найти, какую-то информацию, какие-то там сейфы, комбинации к этим сейфам. Какие-то, выполняешь маленькие такие, скорее, задачки для получения ачивки, типа собрать там ноты для музыканта-робота, рядом с которым можно полежать и помурчать. Опять же, замечательная задачка, как мне кажется. И я получил вот от тех, Трех с половиной часов, в которые я поиграл массу удовольствия С удовольствием, опять же, эту игру и закончу Когда мне появится время Я не думаю, что сюжетное откровение какое-то меня ждет в самом конце Мне, честно говоря, оно и не нужно Потому что игра просто приятная во всех аспектах И геймплейно в нее прикольно играть И атмосфера в ней замечательная И картинка приятная То есть вот все базовые аспекты Они сделаны на хорошем уровне и, скажем так, я не ждал от этой игры какого-то нового слова в жанрах или чего-то прорывного. Мне хотелось игру про котика, в которой будет определенный, опять же, сюжет, который позволит мне подольше поиграть, собственно, говоря, за эту котейку. Я это и получил. Игра вроде проходится там часа за 4 в среднем темпе, там есть ачивка, что можно ее вообще пробежать за два. Опять же, уже, наверное, знаю, где, что и куда лежит. Так что это проект небольшой, и это хорошо, потому что, вот, опять же, я часто это говорю, я немножко уже устал от всех этих открытых миров на 50-100 часов который выходит стабильно и, кажется, вот стали таким игровым стандартом последних лет, но вот после пройденного с боем Elden Ring'а, про который я, к сожалению, так и не рассказал финальное мнение, и уже, наверное, как бы только если в каком-то финальном выпуске, когда мы будем подводить итоги в плане игр за 2022 год, скорее всего я уже окончательно скажу, но В этом году Elden Ring все еще для меня, наверное, близок к званию игры года как никогда. И я все еще не знаю, сможет ли кто-то его перебить. Хотя, блин, хотелось бы, чтобы различных проектов было бы побольше, которые могли бы составить ему конкуренцию. С конкуренцию ему, наверное, не составит, но игра действительно клевая. Так что, если любите котиков или просто такие вот необычные атмосферные проекты, Опять же, гейплей тут достаточно разнообразный, так что рекомендую к ознакомлению, хотя мне кажется, что вы уже давно ее прошли уже и получили, собственно говоря, удовольствие, как и я. Если же вам игра по тем или иным причинам не понравилась, пишите в комментариях, да и, в принципе, если понравилось тоже, мне всегда, честно говоря, интересно альтернативные мнения людей, опять же, вне зависимости от позитивного или негативного окраса. Плюс у вас, скорее всего, побольше информации, чем у меня, которая на даже не прошел игру. А вторая игра, которую я не прошел, называется Neon White. Если Stray, мне кажется, там мне еще одного там, полутора-двухчасового стрима хватит за глаза, чтобы его пройти, то Neon White я буквально пригубил. То есть у меня наиграно там, по полтора или там, два часа при том, что первые уровни я там проходил дважды, там, сначала для себя, потом уже на стриме. Это игра, у которой, по-моему, было на момент, когда я покупал 88 баллов на метакритике, чтобы вы понимали, у Stray, по-моему, 82 или 84, Ну все равно довольно крепкая оценочка по нынешнему времени, нам сейчас и блокбастеры, многие там получают 75, вполне себе очень часто заслуженно. У этой же игры аж 88, и я такой, блин, а что же в ней такого? Что она из себя представляет? Вроде с виду, как бы, так, ну, в трейлере и геймплейном ничего я сверхъестественно не увидел. То есть мы играем за м, человека, который в прошлой жизни был явно наемным убийцей. Он попадает, ну, вообще должен попасть в ад, но очухивается в раю, где, собственно говоря, небесная канцелярия говорит, что «Ребята, у нас тут проблемы иногда с демонами. Давайте-ка вы... Вы, адские черти, все-таки лучше в этом разбираетесь, поэтому вот вам оружие, вот уровень с чертями. Погнали, чем быстрее вы пройдете, тем лучше. А кто проявит себя лучшим образом, останется в раю навсегда. И мы с Мныди еще к тому же встречаемся со, встречаемся со своими соперниками. Скажем так, похоже, они вас знают. И, скажем так, у вас были какие-то взаимоотношения, есть и какие-то девчонки боевые, одна из которых, не знаю, там, хвастается огромным стволом. И вообще здесь диалоги и вообще много вещей отсылают явно к аниме стилистики, к аниме-каким-то вещам, так что это, этот проект абсолютно не зря <laughs> в нашем подкасте, который, чья основа это именно аниме и все, что с ним связано. Вот, но за базовый геймплей здесь Проходит такой, можно сказать, спидран для людей, у которых кривые руки Потому что, в принципе, здесь довольно легко все делается По крайней мере, по началу Я реально прошел там уровни, наверное, 10 Дальше немножко уперся в стену Из-за того, что набери-ка ты больше, там, типа, хороших времен Типа, получи больше, там, золотых звезд или каких-то И мы тогда тебя пропустим дальше Но ну, я решил, что немножко... Поглянусь в хабе, в который ты попадаешь после собственно первых обучающих миссий, и я узнал, что дальше тебя не пускают, пока ты не пройдешь, не получишь нужное количество первых мест, допустим, или не улучшив свои результаты, ты можешь пообщаться с другими персонажами, можешь на уровнях искать подарки для них, и все это превращается вообще в симулятор свиданий. Или, по крайней мере, в налаживании отношений со своими вот этими компаньонами, опять же, приведет ли это к чему-то, к чему приводит подобные вещи в визуальных новеллах, не уверен, но диалоги тут иногда довольно-таки забавные и написаны, опять же, с, с изюминкой. В целом же геймплей это вот у вас уровень с минимальным количеством каких-то элементов, есть различные виды демонов, кого-то, не знаю, там нужно отпрыгивать, потому что они похожи на огромные шары, кого-то расстреливать желательно там 4 за раз специальной пушкой, менять эти пушки в процессе, как-то комбинировать. Все устроено так, чтобы вы прошли этот уровень максимально эффективно и быстро, и убили всех демонов. За это, опять же, вы получаете вот эти медальки, и чем больше у вас там этих там, каких-нибудь первых мест, точнее, именно золотых медалек и все прочего, вы можете двигаться дальше. Звучит не очень, скажем так, завлекающе, но геймплей, ну, действительно, все это довольно динамично, каждый уровень, там, я, по крайней мере, из тех, кто проходил, там, минуты на полторы максимум, а то и на минуту, все очень динамично. То есть, каждая там, доля секунды на счету. И как-то, когда вот ты ловишь этот ритм, ловишь эту атмосферу, то действительно получаешь ну, немало удовольствия от прохождения. Опять же, при том, что я еще большую часть игры не видела Она, если я правильно понимаю, проходится там, часов за 10 хотя бы минимум. Но, опять же, я, скорее всего, уже вряд ли найду время на прохождение. Но я все равно не пожалел, что там, в нее поиграл. И потратил это время Опять же, муть его побольше Я бы побольше в этой игре провел Если же вы ее прошли, пишите Стоило ли оно того, скажем так Что в ней меняется Опять же, тут не взвешенное мнение А просто вот знакомство с игрой которая мне поразило просто вот тем что Насколько она высоко оценена Вот по первому знакомству Сложно сказать, насколько эта оценка оправдана Потенциал есть И в истории, и в геймплее Но, опять же, я это не увидел но игру все равно советую для знакомления. Если вам вот не во что поиграть. Вы нормально относитесь вот к шутерным платформерам. Э, или просто хочется попробовать чего-то нового. Так что все равно скорее рекомендую, нежели нет. Так что вот такой вот проектик. Попался мне на руку. Ну и в самом конце я поговорю немножечко про аниме и светило японской анимации Хаяю Мюадзаки. Скажем так, для многих это считается таким входом вообще в аниме, потому что Хаю Мюадзаки снимает такие все-таки больше фильмы, которые на стыке, как мне кажется, все равно чего-то западного, чего-то сказочного и японского. Поэтому его картины, мне кажется, так хорошо принимали по всему миру все эти годы. И его проекты, типа, «Унесенные призраками», Тотора и другие стали вот какими-то эталонами для многих вот того, как они себе представляют японскую анимацию. Хотя, опять же, посмотрев кучу сериалов и других анимешек, ты понимаешь, что Хаяо Миядзаки — это не не очень, э, так сказать, полная репрезентация того, что представляет японская анимация в принципе. Но... Как авторские произведения, это всегда очень яркие миры, красочная картина, э, опять же, интересные персонажи, яркие запоминающиеся. То есть все очень и очень круто сделано. Но мы с вами сейчас обратимся к началу, ну не самому началу его пути, но это 1984 год, и его экранизация манги Навсекая из «Долины ветров», если, опять же, ничего не перепутал, (смех) Шикимори не ввел в заблуждение, он же и нарисовал, и, собственно говоря, сделал сюжет для этой манги в 1982 году, и сам же ее экранизировал, собственно говоря, в дальнейшем. История здесь повествует про далекое будущее, в котором, конечно же, человек все просрал. Люди, скажем так, живут уже скажем, на, на гораздо менее технологичной основе. Ну, то есть кто-то занимается чисто сельскохозяйственными какими-то историями, но при этом у них есть, опять же, там, технологии, типа особенно развита летательная техника, самолеты здесь, в принципе, примерно как у нас, какие-то летательные средства, которых у нас даже и в помине нет. Но так или иначе, человечество в какой-то момент по большей части крякнуло, Экология пришла в упадок и ответной реакции, собственно, планеты Земля, ну, или, может быть, это так специально все задумано, короче, появился некий лес, который состоит из огромных там всяких грибов и каких-то вот растений, где живут всякие там огромные насекомые, которые этот лес а- агрессивно защищают. И в этом лесу людям абсолютно точно нельзя находиться без противогазов. Они довольно быстро начинают задыхаться и, в принципе, могут окочуриться. И этот лес потихоньку захватывает, собственно говоря, близлежащие какие-то там поселения, которые там рядом оказываются. И, собственно говоря, становятся эти земли непригодными для существования. Поэтому, собственно говоря, людская раса скорее ну и еще сильнее начинает как-то деградировать. Кто-то пытается найти способы этот лет выжечь, хотя, как опять же по сюжету говорится, что те, кто пытаются это сделать, очень часто получают очень агрессивную обратную обратный фидбэк от э, тех жуков, которые там обитают, которые им такой рамблинг устраивают, что, собственно говоря, впоследствии еще сильнее расширяет этот самый лес. Но, скажем так, человек не был бы человеком, и какое-то соседнее государство, э, весьма воинственное, так, приходит на родину Навсекай, которая принцесса долины ветров, где все такое мирное, доброе, там, типа, э, ветряные мельницы повсюду. Тишь да благодать. А сначала прилетает один самолет и разбивается нафиг. И они выясняют, что там есть... В... Единственное, что там сохранилось после падения, это некий титан, который, собственно говоря, вот считается... Причиной того, что С помощью чего землю там Годы назад Сожгло нахрен То есть это какое-то, видимо, живое оружие Но оно в состоянии там какого-то кокона За этим оружием тут же при... Прискакивают прилетают еще Представители другого государства Такие типа, опа, опа Погнали, типа И, как бы, грубо говоря, купируют эту территорию долины ветров А саму навсекают, там хотят взять заложницы, чтобы, ну, как залог какого-то мира и подчинения. То есть вот такая тут завязочка. Дальше происходят события, которые, ну, опять же, ведут к масштабной развязке. Само собой, это история про экологию и про то, как человек, собственно говоря, умудряется вот и и все испортить, испоганить из-за своих эгоистичных порывов. И постоянно находят все новые и новые способы, как друг друга уничтожить, а заодно, собственно говоря, и навредить тем самым экологии. И тут хочется, знаете, сказать, что типа вот, что это все убивает Землю, но, знаете, это скорее все-таки, Землей будет все в порядке. Вы включите любой таймлапс какой-нибудь там, типа, вселенная через там 100 миллионов лет типа, земля сколько-то там раз прокрутится, за это время и люди пропадут, и там, не знаю, любой метеорит врежется, и все там заново, эволюционные вехи пройдут. А вот это скорее проблема в том, что мы сами себя гробим, свою окружающую, как бы, среду обитания, то есть мне кажется, земля до фонаря. Типа, то есть, (гроб) если не найдется способ, как, не знаю, условно, прям, взорвать ядро земли случайно, или еще что-то, мне кажется, все это воздействие... То есть мы сами себя благополучно, типа, загубим, а Земля потом просто очистится, восстановится, и какие-нибудь другие живые создания станут гегемонами, там, типа, эволюционной и пищевой цепи. Ну, это я немножко отвлекся, но, скажем так, эта тема здесь все равно, так или иначе поднимается, потому что ну, явно это вот экологический подтекст который, ну, буквально отовсюду сочится, и мне кажется, не зря, потому что эта проблема была, есть, и, к сожалению, видимо, будет, пока мы так вот э- эгоистично относимся там, к ресурсам, к друг другу и прочим вещам, так что, к сожалению, вы и так все это прекрасно знаете, вряд ли этот фильм изменит что-то в вашей голове, хотя, не знаю, может быть, кого-то, если бы он посмотрел на это в молодости, хотя мультик такой, хоть и с Скажем так, и со сказочным каким-то подтекстом, но тут вот, и убийств хватает, и кшончика, всякие перестрелки. Или как Хаяо Мядзаки показывает какие-то воздушные пируэты, той же самой и которая там на своем э, воздушном средстве там перемещается, летает, скользит. Типа, то есть все такие самолеты он и летательные средства обожает. Блин, почему я так и не посмотрел «Вечер крепчает»? раз уж на то пошло. Ну, это такая личная вообще какая-то беда, что, блин, столько крутых у него картин, которые я еще не видел, и надо бы все это наверстать. Так что, может быть, в промежуточных выпусках в обозримом будущем частенько будет заглядывать Хаями Адзаки. Вряд ли я его буду смотреть на стримах, но вы, я думаю, и-, и без этого отлично знакомы с его работами, так или иначе. В общем, так как я смотрел всего, наверное, 2-3 его фильма, наверное, 3, то есть Тотара... Ходячий замок и Унесенные призраками Наверное, вот эти три я точно смотрел Но есть еще куча других В любом случае, это вряд ли навсегда станет моим самым любимым Но я действительно довольно Приятно провел время за его просмотром Несколько ничего особо не отвлекало Хотя это для меня в последнее время Целая проблема не отвлекаться Во время просмотра фильмов, сериалов Картинка яркая, Икшона действительно немало, показан он довольно-таки прикольно, и, конечно, стоит скидывать многие вещи, потому что это все-таки 1984 год, и не какие-то огромные бюджеты, все-таки это раннее творчество Хаями Адзаки, но... Мне и посыл этот близок, и всегда как-то цепляет и исполнение, и то, как выглядят, опять же, дизайны и жуков, и леса, хотя всех этих жуков э, мне всегда передергивает, блин, и тут, конечно, хватает этого э, жучьего разного, э, навсекая довольно клевый персонаж, то есть, опять же, вот... Вот, многие говорят о том, что типа там. Вот, типа. Действительно, ра- раньше в 80-х было полно крутых, сильных женских персонажей. Там и Рипли, и Сара Конор, и вот здесь, например, Навсекая показана. То есть она просто классная сильная, волевая, все делает, то есть, и вообще без разницы, типа, ну, грубая девушка, она парень, она просто хороший персонаж, за которым приятно наблюдать, которая вывозит. Э, то есть, и, и, скажем так, не возникает вообще никакого диссонанса, потому что это девушка. Нет, все э, замечательно, опять же, прописано. Так что, блин, действительно хорошая картина, которая мне понравилась. Я ей там запросто, опять же, ставлю 8 баллов, наверное, она могла зацепить меня побольше. Но все-таки другие работы Миадзаки меня цепляли гораздо-гораздо сильнее. Здесь, ну, не то чтобы проба пирает, все равно, как бы уже далеко по не первая его картина. Но, мне кажется, все здорово, и если вы не ознакомились с этой работой до этого, тоже, скорее, советую ознакомиться, мне кажется, она вам тоже вполне может понравиться, хотя, конечно, если вы привыкли к современному аниме, вполне могут возникнуть какие-то проблемы, но я лично оставился доволен, надеюсь, что и вы, если последуете моему совету, тоже останетесь довольными. Ну, а на этом, я думаю, я буду закругляться. Я действительно почти уложился в час. И самое время поговорить всех за прослушивание, за то, что ставите оценочки, отзывы, лайки где-то, возможно, комментарии. Опять же, наш, для нас с Мишей поддержка невероятно важна, нужна, приятна. Любой комментарий, любое доброе слово, где-то это всегда как-то вот греет душу. То есть нам не обязательно там, типа, опять же, целые оды воспевать. <смех> Мы этого и не заслужили. Мой, э, мои сольные выпуски, например, всегда отличаются невероятной сумбурностью. И те люди, которые дослушали до этого момента, уже, наверное, подустали от моего э, бубнижа за этот час. Но э, мне иногда хочется высказываться на темы киношек, сериалов, фильмов, а не только анимашек. Э, так что, надеюсь, вас... И такие выпуски тоже в какой-то мере радуют. Опять же, у нас есть бусти, и я очень приятно удивлен тем, что люди там появились, подписываются, и мы за это им делаем какой-то дополнительный контент. Стараемся, опять же, как-то все это уравновесить и не сильно, что называется, обделять вниманием людей, которые просто слушают, потому что, как я и говорил, любая поддержка или просто прослушивание, просто вы там можете включить фоном подкаст, даже если вам он не так сильно интересен, все темы. Но вы можете его там поставить фоном, выключить звук, поставить ускоренную перемотку. И это все равно так или иначе улучшит статистику и поможет нам в продвижении подкаста. Мы же будем, надеюсь, радовать вас и новыми выпусками, и новыми темами, и новыми гостями. У нас куча планов. Надеюсь, что все это произойдет, реализуется, и подкаст дальше будет жить, развиваться и радовать вас. На этом же я с вами прощаюсь. С вами был Паша Беляев. И помните, 2D деды лучше, чем 3D. Всего хорошего. Пока-пока.